0: Bienvenue dans Chaos, le podcast de Canal, qui vous raconte l'histoire de champions au destin brisé. Ils étaient programmés pour gagner. Et pourtant. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'histoire d'un golfeur détonnant. Au début des années 90, le petit monde propre du golf découvre un jeune Américain en surpoids. Nuque longue, cigarette à la bouche et canette de coca dans la main droite, John Daly s'encombre peu des conventions. L'histoire aurait pu s'arrêter là si l'impertinent n'était qu'une figure de style. Il était en réalité bien plus que ça, autant tourmenté que talentueux. Pour m'accompagner dans ce récit, Thierry David, spécialiste golf chez Canal+. Il s'appelle John Daly. Voici son histoire.
1: Dardanelle, Arkansas, 1973. Derrière la porte d'une maison résidentielle d'un petit village perdu des États-Unis, un enfant de 7 ans, seul. Devant lui, des restes de chapelure d'un poulet frit, mais surtout une masse verte encore immaculée. Des haricots verts. Qui a inventé cette merde Pourquoi est-ce qu'on m'inflige ça Alors, en regardant bien mon père dans les yeux, je mets tout dans ma bouche et je fais semblant de mâcher. Après, j'attends. J'attends qu'il détourne le regard et je crache tout dans ma main. Hop, dans ma poche. Le vieux n'a rien vu. Qu'est-ce qu'il est con. Comme tous les gamins de mon âge, je fais du sport. J'aurais pu me mettre au baseball comme mon frère Jamie ou au basket comme tous les autres gamins. Mais non, moi, je joue au golf. Et mon copain d'entraînement s'appelle John, comme moi. Mais il a 65 ans et c'est l'âge moyen de tous les membres du club. À 7 ans, je termine mon premier 9 trous avec un score de 42. Et si vous n'y connaissez rien au golf, ça ne va pas vous dire grand-chose. Mais pour résumer, ce parcours se fait en 36 coups. Et moi, je le termine seulement 6 coups au-dessus du score initial. Ce qui est pas mal du tout. Un journal local écrit... Le meilleur joueur du club de Dardanelle est un enfant de 7 ans. À 10 ans, je participe à mon premier tournoi junior. Face à moi, le combo parfait du petit con prétentieux. Père propriétaire du golf, mère trop aimante, fils habillé d'eau en bas chez Ralph <rire> Je veux pas juste le battre, non, je veux l'humilier. À la fin du parcours, je termine avec 7 coups d'avance sur lui. Mission accomplie. Mais ce petit con garde son sourire. Et pour cause, on a soi-disant perdu ma carte de score. Personne ne sait combien j'ai fait, à part moi évidemment. Et comme par hasard, le père de l'autre con. Résultat, on recompte à l'arrache. Et incroyable, dis donc, bah, j'ai perdu et d'un seul coup en plus. C'est fou ça quand même. Ça s'appelle se faire en. Enfin bref... L'autre petit con est aux anges, sa maman chérie en larmes, et moi je serre les dents pour ne pas pleurer. Ça aurait pu s'arrêter là, si le fils prodige n'avait pas voulu la jouer grand seigneur en voulant me serrer la main. Allez tiens, ça t'apprendra la vie. Au foot, ce genre d'épisode serait bien banal. Mais dans le petit monde feutré du golf, ça ne passe pas inaperçu. Je ne viens pas du même monde, ça c'est un fait. Quand c'est ma mère qui m'accompagne lors de compétitions, nous faisons presque bonne figure. Mais le « presque » ne suffit pas toujours à cacher les apparences. Et quand un jour elle me dépose avec des lunettes pour cacher son œil tuméfié, et moi qui sens l'alcool alors que je n'ai que 12 ans, les masques tombent. Mon père est ivre un jour sur deux. Ce qui présente l'avantage certain de ne pas souvent venir me voir jouer. Pourtant, je lui dois tout. Mon premier club de golf, mon premier parcours... Mon premier verre d'alcool aussi et ma première bosse. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. À 17 ans, je joue à Atlanta, l'un des plus gros tournois du circuit junior. Mais ça je m'en fous un peu. Je m'en fous parce que j'ai pris une énorme cuite la veille du dernier jour en suivant des étudiantes à une soirée. Je ne sais plus à quelle heure je suis rentré, mais ce qui est sûr, c'est que là, il est 11h. Et que je suis sur le trou numéro 4. Non, le trou numéro 5. 10. Enfin bref, je ne marche pas droit et je sens très fort. Un officiel s'avance alors vers moi et me demande d'ouvrir mon sac. Une bouteille de Jack Daniel tombe devant lui et roule à ses pieds. Première exclusion. Depuis que je suis petit, j'ai un surnom, « the big hitter », la frappe. Quand je joue au golf, il y a toujours un petit attroupement pour me voir taper le premier coup. Je ne suis encore qu'un amateur, mais personne ne tape aussi fort la balle que moi. Je suis capable de l'envoyer à plus de 300 mètres. Par contre, quand je tape mon deuxième coup au milieu du fairway, il n'y a plus personne. Au printemps 1988, j'ai 22 ans, je suis un jeune marié et je me suis lancé sur le circuit secondaire de golf. Six mois plus tard, j'ai divorcé et ce que j'ai gagné sur les greens, je l'ai perdu au casino. Un soir, alors que je venais de remporter un tournoi à 25 000 dollars, j'ai tout perdu au blackjack. Le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'éclate la télé à coups de poing. Bilan, deux doigts cassés, mais aucun tendon touché. Ma carrière aurait pu s'arrêter là, dans un hôpital perdu au milieu de nulle part. Pour une reprise en douceur, je me suis inscrit à un tournoi d'exhibition à Dexarcana. Avec d'autres golfeurs professionnels en devenir, on affronte des jeunes espoirs de 12-13 ans. Une formalité pour tout le monde, sauf pour moi. Après 5 trous joués, je suis mené de deux coups par un gosse de 12 ans. Et ça n'est même pas moi qui joue mal. Non, non, ce gamin joue juste mieux que moi. À la fin du neuvième trou, je dois m'employer pour enfin finir par gagner. En rentrant au clubhouse, je glisse à un journaliste qu'il ferait bien de suivre le gamin contre qui j'ai joué. Il a un prénom à coucher dehors. Il s'appelle Eldrick. Eldrick Woods. Les semaines passent, les mois. Et rien, pas de victoire. À la fin de cette première année sur le circuit, je suis proche de l'abandon. Qu'est-ce que je vaux au final Est-ce que j'ai vraiment quelque chose de plus que les autres Mais je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner parce que je ne sais rien faire d'autre. 1991. Après des mois à batailler sur les circuits de seconde zone, je suis enfin admissible au PGA Tour. L'élite du golf mondial. Au milieu des Jack Nicklaus et autres Arnold Palmer, je suis là avec une cigarette dans la main gauche et un verre de whisky dans la main droite. Je fais d'ailleurs un petit aparté whisky. Ma passion pour cet alcool date du lycée. À 18 ans, je pesais plus de 100 kilos. Et ça, ça rendait fou mon coach de l'époque. Du coup, régime drastique. Plus de burgers, plus de bière et plus de coca. Et si j'ai faim J'ai le droit de fumer. Ça coupe l'appétit. et ben vous savez quoi Putain, ça marche Je fume trois paquets par jour, j'ai arrêté la bière pour le whisky et je ne bouffe que du riz. Résultat, je suis peut-être devenu alcoolo. Mais j'ai perdu 30 kilos. En septembre, je suis cinquième sur la liste d'attente pour jouer le PGA Championship dans l'Indiana. Le PGA fait partie du grand Chelem. C'est l'un des quatre tournois les plus prestigieux au monde. Quand on est cinquième sur la liste d'attente, nos chances de jouer sont nulles. D'ailleurs, je ne me suis même pas posé la question. J'ai pris une semaine de vacances avec ma femme. Hôtel, piscine, bar, ça, c'est la vie. À l'autre bout du fil, Ken Anderson, directeur du PGA Championship. Bill Sanders s'est blessé. Mark Lai ne peut pas jouer. Brad Bryant a un décès dans sa famille. Nick Price est devenu papa et est le cinquième remplaçant. Bah, c'est moi. Nous sommes mercredi. Il est 2h du matin. J'ai un verre de whisky dans la main. Et je dois être à 13h sur le parcours du Crooked Stick dans l'Indiana pour taper mon premier coup. 30 minutes plus tard, je suis dans ma voiture avec ma femme. 10 heures de route plus tard et un McDo avalé, enfin deux McDo, enfin bref, je, je sais plus combien, je suis sur le parcours, trou numéro un, avec Jeff Squeaky, le caddie de Nick Price. Autant dire que je ne suis pas complètement frais quand je tape mon premier coup. Mais pour un mec qui n'a pas dormi et qui a encore un petit morceau de salade entre les dents, je suis plutôt alerte. Je tape décontracté et quand à 16h je commence à piquer un peu du nez, le ciel s'obscurcit. La pluie. Le vent, mais surtout la foudre, elle vient de s'abattre sur les gradins. Un homme perd la vie. Le tournoi est interrompu. Quand le lendemain le tournoi reprend, je termine ma première journée avec un score de 69, soit trois coups sous le par, à deux longueurs seulement du premier. À cet instant, personne ne s'est rendu compte qu'au milieu des meilleurs joueurs mondiaux, s'est glissé un inconnu. Deuxième journée, je réalise un eagle sur le trou numéro 5. Il y a plus de 500 mètres, c'est un par 5. Théoriquement, c'est impossible d'arriver sur le green en deux coups, sauf pour moi. À chaque coup que je rentre, je tape dans les mains du petit groupe de fans qui me suit. Ça peut vous paraître normal, mais dans le petit monde du golf, on ne joue pas avec son outil de travail. La main, c'est précieux, on ne fait pas des accolades au premier kitam qui, qui passe. Eh ben moi, je m'en fous, je me nourris de ça à l'issue de la deuxième journée je suis seul premier avec un coup d'avance sur le second première conférence de presse première interview télé ce qui est assez drôle c'est que personne n'a suivi ma première journée et comme j'ai terminé mon deuxième jour plus tard que mes principaux concurrents aucun journaliste ne s'est intéressé à moi Résultat, personne ne me connaît. Mais comme personne n'ose l'avouer, j'ai que des questions bateaux genre « Vous êtes content de votre journée Vous pensez que vous allez tenir le rythme ?»« Mais attendez, vous savez qui je suis ?» Silence gêné dans la salle. Les journalistes ne me connaissaient peut-être pas le vendredi soir, mais le lendemain, ma tête est en première page de tous les journaux avec un titre « Long John, l'homme qui abolit les distances ». Sur le parcours, mon petit groupe de fans s'est élargi. Je n'ai pas peur, parce que je n'ai jamais eu de pression. Je me suis jamais retrouvé dans cette situation. Et quand, au 17e trou à la dernière journée, j'envoie la balle dans le bunker, je ne m'affole pas, j'ai confiance. Dimanche 11 août 1991, trou numéro 18, 35 000 personnes.
0: Meanwhile, Daily with an 8 iron from the left rough, he never let up for a minute. Every shot mattered for the soon to be crowned champion. And now is a moment that most of us can only imagine. Walking up the 18th. Your ball safely on the green. A three shot lead to win a major championship.
1: La balle est à 60 cm du green. Moi, John Daly, 25 ans, aucune référence sur le circuit mondial je ne suis qu'à un coup d'entrée dans l'Histoire. « Now to make it official. Je n'étais qu'un remplaçant. Je suis devenu une star. Terminé la classe éco, les petits motels sans prétention. John Daly se déplace en business et ne sort jamais son portefeuille. Le monde entier réclame l'inconnu qui a remporté un grand chelem. En 1992, on m'attend comme le Messie sur tous les tournois auxquels je participe. Je ne tape plus pour gagner, je tape pour me montrer. Que je gagne ou que je perde, le rituel est le même. Dessin animé le matin, burger le midi, golf l'après-midi. « Whisky et casino le soir. Chaque dollar gagné est dépensé. Et chaque verbu est... est un verbu. Ah. »« Depuis mon divorce en 1988, j'ai rencontré Betty, l'amour fou. Je l'ai épousée, évidemment, et nous avons eu notre premier enfant, une petite fille du nom de China. J'ai acheté une immense maison dans le Colorado, à Castle Pines, et j'ai endossé l'habit du meilleur mari. » Mais quand on boit tous les jours, on ne construit rien. Les jours passent et je sombre doucement. Chaque verre en appelle un autre. Il n'y a pas de répit, pas de pause. Et un soir, c'est la fête de trop. La dispute de trop. Je pousse ma femme contre le mur et je reviens avec une batte de baseball. Je casse tout en commençant par ma salle des trophées. Je brise les vitrines, je détruis tout ce que j'ai gagné. La police est là, mais c'est trop tard. J'ai détruit ma maison de rage, de colère, d'alcool. Le lendemain au commissariat, j'ai décuvé. Il réveillait brutal. Ma femme m'accuse de violence conjugale, et je suis suspendu de toute compétition officielle du Pitié-Tour. Je n'ai qu'une seule issue de secours. La cure de Désintox. Alors, je cède. Et comme un bœuf qu'on amène à l'abattoir, sur le chemin de la clinique, je me dis que j'ai 23 ans et j'ai passé la moitié de ma vie à boire et à regretter. Au bout de cette ligne droite, il y a un virage et une grande falaise. Et si tout s'arrêtait maintenant Ma fille. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Un an plus tard, je suis sobre mais sur le green, c'est l'enfer. Le seul truc bien que j'ai réussi à faire au cours de cette année 93, c'est terminer en deux coups le trou numéro 17 de l'US Open qui fait plus de 540 mètres. Voilà. Alors si c'est ça être sobre, bah, je préfère vous dire que ça ne va pas durer très longtemps. L'année suivante est la copie conforme de la précédente. Je suis toujours sobre et je bouffe jusqu'à 20 paquets de M&M's par jour. Kilo prix, 30. Tournoi gagné. Le bel South Classic à Atlanta. Juillet 95, St Andrews, Écosse. Le golf est né ici. C'est con parce qu'il aurait pu naître en Californie aussi, au soleil, tranquille. Mais non, il est né en Écosse. Température max 15 degrés, vent glacial. Je suis ici pour participer au British Open. C'est le plus vieux tournoi de golf au monde et aussi l'un des plus prestigieux. Les meilleurs golfeurs sont là. Sur le parcours, les regards sont froids, tendus, presque paralysés. Et puis il y a moi, toujours sobre, mais sous Prozac. Et j'ai un petit bonus, c'est mon banquier qui m'appelle tous les jours pour mes têtes de jeu. Avant de donner mon premier coup, je jette un coup d'œil sur les cotes des paris pour la victoire. On me donne vainqueur à 66 contre 1. Autant dire que même ma mère ne croit pas en moi. Jour 1, temps horrible. Pourtant, il ne pleut pas. Hein? Non, non, il fait même un grand soleil. Mais le vent. Putain, le vent. Il faut jouer avec. Et ça, ça n'est pas à la portée de tous. Bilan du premier jour. Tout le monde s'est planté, sauf moi. Je n'ai jamais aussi bien joué. Peut-être parce que je n'ai aucune pression, ou peut-être aussi parce que mes soirées ressemblent à celles d'une résidence senior. Le soir, quand je rentre à l'hôtel, le même rituel. Bain à 18h, spaghetti bolognaise et crème glacée à 19h. Dodo à 20h. Après les trois premiers jours, je suis quatrième avec quatre coups de retard sur le premier. Mais je n'ai pas de pression, pas d'appréhension. Je joue simplement. Dimanche 23 juillet, dernière journée. Le néo-zélandais Michael Campbell, qui était premier, a explosé en route. L'Australien Steve Ellington, pareil. Et je suis revenu sur l'Italien Costantino Rocca. La victoire est là. Elle est devant moi. Il ne reste que deux trous. 17e trou. « The Road Hall ». Se cache ici le tueur de saint Andrew. À l'entrée du green, il attend patiemment à l'abri du vent. Le tueur de saint Andrew, c'est un bunker dont on ne ressort jamais. Pour accéder au green, il y a une route en bitume à droite et le bunker à gauche, c'est à mon tour. Je suis tombé dedans. Quand je m'approche de la balle et que je lève la tête, je ne vois même pas le green derrière. En 1978, le japonais Tommy Nakajima a mis cinq coups à sortir de ce bunker alors que la victoire lui tendait les bras. C'est un gouffre dont on ne ressort jamais. Je l'ai fait Putain, je l'ai fait Je suis sorti en un coup de ce putain de bunker il ne peut plus rien m'arriver. 18e trou, je réalise un sans faute. Si Costantino Rocca ne réalise pas un birdie, c'est-à-dire un coup sous le par, la victoire sera à moi. Il a raté son approche. Il a raté son approche. Il est à 20 mètres du trou, et s'il veut revenir à égalité, il doit la mettre en un coup. C'est impossible. Personne ne peut réaliser un tel coup à ce moment-là. J'ai gagné. Je le sais.
0: This for a round of. 73. If he doesn't hold it, Daly. John Daly will be the
1: champion. Look at this. Impossible. Il ne pouvait pas réussir. Il était trop loin. Putain, je vais devoir jouer les prolongations alors que la victoire était à moi. Lui n'a plus rien à perdre. Moi j'ai déjà perdu. Les playoffs se jouent sur quatre trous. Ce seront les trous numéro 1, 2, 17, 18. Bizarrement, Costantino est plus tendu que moi. Après les deux premiers trous, j'ai deux coups d'avance. 17ème trou. Je le termine en quatre coups. Si Costantino fait mieux, j'arrête le golf. Costantino est en approche du green, mais il tombe dans le bunker. Il n'en sortira pas. C'est impossible. Sèche fini Constantino a mis trois coups pour sortir du bunker. Je n'ai plus qu'à assurer sur le dernier trou, et cette fois, il n'y aura plus d'égalité, plus de coups improbables. Un seul gagnant, et ce sera moi. Le dimanche 23 juillet 1995, j'ai remporté le deuxième tournoi du Grand Chelem de ma carrière. On me tire pour prendre des photos, ma copine m'embrasse, mais on me ramène à l'intérieur pour prendre un appel. À l'autre bout du fil, Bill Clinton, le président des États-Unis. Il veut savoir comment je me suis senti quand Rocca Costantino a égalisé sur le dernier trou. Je lui réponds en rigolant que tout ça était prévu, que rien ne pouvait m'arriver. Le soir, dans ma chambre d'hôtel, je fête ça sans alcool, avec une immense glace au chocolat, supplément au chocolat, supplément pépite de chocolat, supplément chantilly. C'est le plus beau jour de ma vie. Un an a passé. Je ne suis plus un outsider. J'ai basculé de l'autre côté. Quand je reviens au British Open, les gens trépignent. On se presse pour me voir jouer. Mais il ne se passe plus rien. Je n'ai rien changé pourtant. Je suis toujours sobre, toujours gros, mais ça ne fonctionne plus. Les tournois s'enchaînent, mais rien. Habituellement, quand je rentre le soir dans ma chambre d'hôtel, le minibar est vide. Mon agent a prévenu en amont « aucune bouteille d'alcool ne doit traîner à ma portée ». Mais ce soir-là, en Suède, le minibar est plein. Je suis seul et triste. Quelques semaines plus tard, je suis en Floride pour participer au tournoi de Ponte Vedra Beach. Pour la première journée, je tape un score de 76. Dix coups de retard sur le premier. 10 coups Mais comment c'est possible d'être aussi naze le soir à l'hôtel, je bois tout ce que mon corps peut absorber et je casse tout. Quand mon caddie entend ça, il court dans ma chambre pour me calmer. Mais c'est trop tard, je suis allongé sur le sol, inconscient. Le lendemain, je suis au Betty Ford Center pour une deuxième cure de désintox. J'ai tout perdu. Ma troisième femme veut divorcer, Je n'ai plus de sponsor et tout ce que j'ai gagné sur les parcours. Je l'ai perdu au casino. Alors, qu'est-ce qu'on fait On arrête Non. Je retrouve un sponsor. Je retrouve une nouvelle femme. Et je repars. Mais cette fois, je ne me cache plus. Je joue comme je suis. Quand il faut taper au driver sur une canette de bière pour une campagne de pub, je suis là. Je ne sais pas si un jour j'ai vraiment couru après les victoires, la gloire, la célébrité. J'ai commencé le golf pour faire comme mon père. Son allure, sa prestance, sa façon de tenir le club, tout me fascinait. Quand je tape avec mon club, c'est lui que je vois. Et quand je bois, c'est lui que je vois aussi. Depuis que mes parents sont séparés, je ne vois plus mon père. Par honte et... Par peur aussi. Quand je retourne là où j'ai grandi, c'est pour voir mes amis et mon frère, mais pas mon père. Le 4 juillet 2002, j'ai décidé avec ma femme de prendre un bus et d'organiser une fête avec mes vieux potes. Nous nous sommes garés dans une petite impasse pas très loin de la maison familiale. Tous mes amis sont là. Mon frère est venu avec mon père. Il a l'air heureux. Peut-être a-t-il changé mais quand on est alcoolique et qu'on ne sait jamais soigner, il n'y a pas de miracle. Une heure plus tard, il a descendu tout ce qui se présentait face à lui. Il ne tient plus debout et drague lourdement une amie de ma femme qui a 30 ans de moins. Alors, avec mon frère, on le ramène chez lui et on le couche de force. La fête est finie. Dans la petite salle à manger, on attend qu'il s'endorme. Assis autour de la table, rien n'a changé ici. Le temps semble s'être figé, comme si nous étions encore des enfants. Et les minutes passent, le silence. Je me lève pour partir, mais dans le couloir, mon père est là, debout, face à moi. Dans sa main droite, un flingue, et il est braqué sur moi. « C'est de ma faute, tout est de ma faute, maman qui est partie, c'est moi, sa dépression, c'est moi, sa vie, c'est moi. » Il va me tuer. La balle a traversé la porte sans nous toucher. Mon père est prostré au sol, le regard dans le vide. J'ai toujours fui mon père. Fui ses colères, fui ses coups. Si j'ai aussi vite appris le golf, c'est que j'y étais tous les jours. Jusqu'à la tombée de la nuit, et parfois plus. Il ne m'a jamais aidé, jamais conseillé. Mais il était là tout le temps derrière moi, quelque part. Ses addictions sont les miennes, mais moi, je n'ai jamais abandonné. Je n'abandonne jamais. »
0: Nous terminons cette histoire sur un son de John Daly, qui a sorti deux albums au cours de sa carrière de golfeur. À 55 ans, il a révélé l'an passé être atteint d'un cancer de la vessie. Rassurez-vous, cependant, il a juré qu'il allait baisser sa consommation de coca Light et il compte désormais les minutes avant de reprendre une cigarette. Thierry, nous venons de raconter une partie de la vie de John Daly, celle qu'il a vue remporter deux tournois du Grand Chelem en cinq ans. Alors, notre histoire s'arrête au début des années 2000, mais John Daly ne va pas s'arrêter là. Que s'est-il passé ensuite
2: ben ça a été un petit peu la descente aux enfers, si vous voulez, pour John Daly malheureusement après sa, sa deuxième victoire en, en majeur, hein, celle qui date de, de, de 95 à The Open à Saint Andrews, qui a été une victoire éclatante et, et on y reviendra. Euh, ça a été une descente aux enfers dans la mesure où il a il a vraiment sombré dans l'alcool. Il avait déjà un un fort penchant pour, pour l'alcool, mais il va véritablement sombrer les, les sept années qui vont, qui vont suivre, et il ne va réapparaître qu'au milieu des, des années 2000, pendant ce temps-là, ça va être je vous le disais, une longue descente aux enfers, il y aura plusieurs tentatives de, de suicide, il va s'essayer à la musique, il joue beaucoup, il a des énormes dettes de jeu, c'est un garçon qui... Estime par lui-même avoir totalisé environ 60 millions de dollars de dettes de jeu dans sa vie, ce qui est absolument incroyable. Et puis quelqu'un qui, qui va le sauver, qui fait partie du monde du golf aussi, dont on connaît peut-être pas forcément, je dirais, le rapport avec John Daly, euh, c'est euh, Dame Laura, Laura Davis, la, la grande dame du golf anglais qui va qui va se prendre d'amitié pour pour ce garçon et qui va un peu voler à son secours et, et le prendre un peu sous, sous son aile pour pour le tirer de, de ce mauvais pas. Un, un faux pas et un mauvais pas dans lequel, bah, finalement, puisqu'il y est destiné, il replongera irrémédiablement euh, des années après encore.
0: On va parler un petit peu technique Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres Le, La première chose qui,
2: euh, qui nous vient à l'esprit lorsqu'on euh, on regarde son swing de golf, c'est ce que l'on appelle, nous, euh, ce fameux « overswing ». C'est cette propension à amener le club derrière la tête très très loin, tant et si bien qu'avec la tête de club, il peut quasiment se, se toucher la fesse à l'arrière. Et ça, en général, c'est pas bon du tout. Il est fortement déconseillé de, de passer l'horizontale avec son club parce que, au delà normalement, il est, on est censé perdre un petit peu le, le contrôle du club et on ne sait pas trop où situer la tête dans l'espace. Mais ça fait partie de la caractéristique principale de, de John Daly, ce fameux Overswing, euh, quelque chose avec euh, lequel il a appris à jouer au golf et qu'il
0: maîtrisait parfaitement et qu'il maîtrise d'ailleurs toujours parfaitement. On va revenir tirer sur cette victoire au British Open et plus précisément sur ce fameux bunker du 17 e trou dans lequel John Daly et Constantino Rocca vont tomber. Euh,
2: effectivement John Daly va tomber dans ce Road Hall Bunker lors de son 71 e trou dans le tournoi et finalement... Ce qui va faire la différence, c'est que John Daly ne va pas le jouer à la John Daly. C'est-à-dire qu'une fois n'est pas coutume, il va être finalement assez sage... Et ne pas tenter l'impossible, il, il ne va pas jouer son coup en direction du drapeau, c'est-à-dire là où le bunker est le plus haut. Il va jouer à un endroit qui va se situer environ 10-15 mètres à gauche du drapeau sur le grid, là où, où la montée du bunker est un petit peu moins abrupte et de ce fait va pouvoir sortir sa balle. Ce qui reste que, quoi qu'il arrive toutefois, un exploit Énorme, hein, parce que malgré tout, il fait un bond de, de quasiment 3 mètres pour sortir cette balle qui est collée au mur. Et c'est déjà un immense exploit. Mais il a choisi la, la solution sage. Alors que dans le play-off, on va voir Constantino Roca qui, à trois reprises, va rester dans, dans ce bunker, eh bien en voulant tout simplement euh, attaquer le drapeau et sortir à l'endroit du, du point culminant culminant pardon de la butte du bunker, là où c'est le plus haut et là où c'est le plus difficile, là où c'était
0: impossible. Alors Thierry, euh, ça fait de nombreuses années que vous commentez le golf euh, sur Canal, euh, vous avez eu l'occasion de voir à plusieurs reprises John Daly, de le côtoyer, comment est-il
2: John Daly c'est euh... bah, quelqu'un qui est tout à fait à part dans le milieu du golf, on est dans un monde de sportifs en général, hein, qui est quand même assez formaté maintenant, qui est quand même assez... Cadré, eh bien, vous avez un John Daly qui, depuis, je dirais, les débuts de sa carrière et encore aujourd'hui, hein, puisqu'il continue de jouer plutôt pas mal d'ailleurs sur le Senior Tour, eh bien, est quelqu'un qui dénote complètement lorsque vous allez le croiser sur le parcours. Et alors, sans jugement de valeur, hein, vous allez le voir en pleine compétition, souvent en voiturette, malheureusement désormais, puisqu'il a une une dérogation pour pouvoir jouer avec une euh, voiturette en raison de, de ses ennuis de santé. Mais lorsque je l'ai encore vu, il y a euh, 3-4 ans, sur sur le tour principal joué à pied, eh bien il va faire son parcours pendant la compétition hein, en mondiovision devant les caméras de la télévision, avec euh, avec sa cigarette au bec et puis sa canette de Coca dans les mains. Et, euh, et c'est quelqu'un qui est tout à fait détaché euh, de tout cela. C'est aussi ce qui fait sa force, je pense, c'est un garçon qui, euh, qui vit le golf, qui prend le golf comme un plaisir, comme ce qu'il a toujours considéré être une façon de s'amuser, et peu importe ce qu'il va advenir derrière. Vous savez que John Daly, d'ailleurs, possède un... Triste record sur le PGA Tour pour beaucoup de gens, mais qui pour lui finalement n'est pas si grave que cela. Il a fait un trou absolument catastrophique, ça reste dans les, les annales du golf. Il avait une fois fait 18 sur un par 5, c'était à Bay Hill, près de, près de Orlando chez Arnold Palmer. Il avait fait donc 18 sur ce par 5 en mettant 6 balles dans l'eau consécutivement et en s'entêtant à continuer de, de driver plutôt que que de jouer sur une partie qui était plus facile.
0: John Daly est le seul joueur américain à avoir remporté deux tournois majeurs sans jamais avoir été sélectionné pour la Raider Cup. Cette compétition qui voit s'affronter les meilleurs golfeurs américains et européens. Pourquoi
2: John Daly est, est quelqu'un qui manque de fiabilité, qui est instable psychologiquement, qui est immature et on a du mal à lui faire confiance. D'ailleurs, sur ce thème, euh, il a déclaré lui-même, récemment, hein, lorsqu'il était inter interrogé sur, sur ce manque de ne pas avoir joué de, de Ryder Cup, il a déclaré, en termes de Ryder Cup, que finalement, il avait sans doute été lui-même euh, son propre ennemi, son pire ennemi pour une qualification à Ryder Cup.
0: Ce podcast a été écrit et réalisé par Clément Crépu et Gilles Pacot. Tous les podcasts sont à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes d'écoute en ligne. À bientôt.